0: Liehallöle, hier sind wir wieder bei eurem ntv lieblings Dit und Dat und Dittrich. Hier ist Verena Dittrich, wie man an meiner Stimme hört, und mir gegenüber sitzt ähm, ein, anderer, ein anderer Mensch, der auch Verena Dittrich sein könnte, aber er heißt eigentlich Axel Max. Hallo Axel. Ich
1: Hallöchen. Ja, Verena, Mensch, was ist passiert? Harte Party, oder?
0: Ja, eine harte Party gestern gehabt und ähm, ja... Ich erhole mich noch. Ja, aber Leute, ähm, Spaß beiseite. Ähm, ihr hört hier wirklich Ditte und Dat und Dittrich, aber die Frau Dittrich ist leider durch einen Notfall in der Familie verhindert und da sie jetzt ein paar Tage ausfällt, sie aber nicht wollte, dass ihr hier auf dem Trocknen sitzt und ihr den Podcast nicht hören könnt hat sie ähm, den Ronny, das bin ich, den Hausmeister Ronny Rüsch.
1: Wer kennt ihn nicht? Wobei, du warst lange nicht mehr da, glaube ich, ne? Ja, ich, ich bin ja hier von dir verdrängt worden. Stimmt. Übrigens, das ist Ronny Rüsch, Hausmeister aus der Genau, <lacht> wer mich noch nicht kennt. Und mir gegenüber
0: sitzt Axel Max, ihr kennt ihn, ihr habt ihn in den letzten Folgen gehört. ist soll ja so eine Art Trash-TV, was auch immer Experte sein. Keine Ahnung. Also bei allen Themen, die halt ein bisschen unter meinem, unter meinem äh, Radar sind, Och, da das kommt das halt, Auch Ex- hier Nein, die Ist ja halt, halt nicht negativ gemeint. Na gut, da okay. Dinge, die ich halt nicht verstehe, <lacht> Dinge in denen ich nicht so affin bin. Das war okay, gar nicht okay, negativ okay. gemeint. Das ist überhaupt kein Bächeln kein gegen dich oder gegen die Zuhörer und Zuhörerinnen, die diese Themen interessieren, weil die, die, die Klickzahlen waren ja enorm den letzten Podcast Also so ist nicht. Wunderbar. Ja? ist ja nicht so, dass du nicht eine Expertise, wie Verena immer sagt. Ja, also Leute, Verena ist leider heute nicht da. Aber sie liebe hat uns Grüße an ge- der Stelle noch. Ja, liebe Grüße an Verena und auch an, an gute, gute Genesung. Und ähm, ja, wie gesagt, aber sie wollte nicht, dass wir jetzt hier auf dem Trocken sitzen oder ihr. Und deswegen hat sie uns gebeten, diese Woche Ihren Podcast zu füllen. Und da wir beide ja nun schon öfter hier waren, mhm. haben wir gedacht, wir können es nicht ganz auf dem Level von Frau Dittrich machen natürlich. Nein. Aber wir machen unser Bestes, euch jetzt irgendwie 20 Minuten zu unterhalten. Ja, das Thema war schon gesetzt. Also ihr hattet euch darauf schon vorbereitet, Irena ja. und du. Und deswegen bin ich da jetzt ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen worden. Und deswegen würde ich einfach mal dir das zu überlassen, worum es dir heute
1: geht. Ja, <lacht> äh, Das Thema ist leider ein sehr ernstes, weil wir wollten heute mal über ähm, die diversen erkrankten Schauspieler, Schauspielerinnen reden, nicht, aber auch nicht nur Schauspieler, sondern auch durchaus Moderatoren, alles was man kennt, weil in den letzten Monaten und auch in den vergangenen Jahren sind doch die Mitteilungen über erkrankte Schauspielerinnen und Schauspieler, Moderatoren und wie sie alle heißen, immer mehr geworden. Und da wollten wir einfach mal darüber reden, weil man stellt ja auch fest, dass teilweise Helden die von gewissen Filmen und Serien oder auch von Personen ja dann auch nur doch Menschen sind, die sich äh, im Alltag auch mit den äh, gleichen Dingen rumschlagen äh, müssen, wie wir Autonormalverbraucher das eben tun. Und ja, darum geht es heute. Und äh, wo, wie sind wir darauf gekommen? Natürlich aktuell ging es um äh, Christina Applegate, die ja auf ihrer, äh, ja, von, wie Sie sagten, letzten Preisverleihung gewesen ist, mit ihrer Tochter, die halt schwer an MS erkrankt ist vor längeren oder vor vielen Jahren ja auch eine Krebserkrankung hatte, also schon diverse Stöcker zwischen die Beine geschmissen bekommen hat und immer wieder aufgestanden ist und sie halt jetzt gesagt hat, ich gehe nochmal auf diese eine Preisverleihung und das ist mein letzter Auftritt womöglich. Und das hat mich schon sehr berührt, weil äh, sie war nie die große Schauspielerin. Wir alle kennen sie aus einer schrecklichen Familie und da, das wird auch immer legendär mit ihren Verbindungen bleiben. Aber wenn man wirklich im Leben so oft ja, fällt und doch wieder aufsteht und sich kämpft und dann äh, sagt, komm, ich will es jetzt noch einmal machen, noch einmal vor die Kamera, schwer gezeichnet, wie, wie ich finde, dann äh, gebührt das den größten Respekt und sie ist halt nicht die Einzige. Ja, also
0: das Thema, genau, weil man denkt ja immer so Stars und so Promis und so, klar, die haben zwar Geld, einiges zumindest, und die (lacht) haben Luxus und die besten Ärzte, aber sie sind auch nur Menschen und wenn Krankheiten kommen ja, und harte Krankheiten kommen oder manchmal sind es auch kleine, die Dinge, die klein anfangen, die sind davon genauso betroffen. Nicht? Also niemand ist geschützt, ja? wir alle sind menschliche Wesen, wir alle haben dieselben Organe, denselben Körper, wir sind denselben Umwelteinflüssen ausgesetzt, denselben ja, Fehlern in unserer DNA, was auch immer, ja, was da so viele Fehler noch, ist ja alles noch nicht perfekt, gerade wenn sich immer alles kopiert und reproduziert, dann kommt eine Menge Dinge rein, ganz schweigen von Dingen, die wir essen, die wir zu uns nehmen, die wir einatmen, ja, das ist überall gleich, ja. Die Luft ist, klar, wenn man oben auf dem Land lebt, ist die Luft zwar schöner, als wenn man jetzt mitten in Berlin lebt, aber letzten Endes leben wir auf derselben Erde, wir benutzen dieselben Endgeräte und wir sind überall derselben Strahlung ausgesetzt und was da überall so auf uns wirkt. Und ja, Menschen sind Menschen und das macht auch vor Stars und vor berühmten Leuten nicht halt. Mhm. Der einzige Unterschied ist natürlich vorweg noch, einige von denen haben natürlich eine bessere medizinische Versorgung. Das wollen wir ja. jetzt nicht vergessen. Ja, es gibt Leute, die wirklich krasse Krankheiten haben, sage ich mal in, in der no- normalen Schicht, die sind dann aber auch ziemlich schnell tot. Und in der etwas High End Schicht, wo man dann wirklich noch bis zum letzten ausreizen kann, da verlängert man natürlich dann das Leben noch ein klein bisschen mehr. Nicht? Aber ja, ganz aktuell, weil du es gerade sagst, Christina Applegate, aber ganz aktuell natürlich müssen wir erstmal über Tom Seismore reden, nicht? Oh ja. Ja. Also ein Schauspieler, Hollywood-Schauspieler, natürlich einer meiner absoluten Lieblingsfilme, mit ihm wird immer Heat bleiben von Michael Mann, ja, ganz großer Film. Ähm, aber ihr werdet ihn natürlich alles auch aus, auch aus anderen Filmen kennen. Ja, hat er auch jetzt vor ein paar Tagen, glaube ich, Ano Aneurysma im Gehirn, dann einen Schlaganfall. Ein, genau, ein Schlaganfall zu Hause.
1: Ja. Lag offenbar einige Tage zu Hause, unentdeckt und ähm, als man ihn dann gefunden hatte hat man natürlich noch versucht, therapeutisch was zu regeln, durch OPs oder so, aber es war dann auch schnell klar, dass da nicht mehr viel zu machen ist. Und vor vier oder fünf Tagen ging schon die Nachricht über den Ether, dass mal die Ärzte der Familie schon gesagt haben, es ist, wir können nichts mehr tun. Und dann ist es auch, glaube ich, zwei, drei Tage später dann so gewesen. Ja, sehr traurig. Nur mit, mit 61 Jahren natürlich auch kein Alter, ein sehr geschätzter Schauspieler, weil ich mochte ihn in seinen Rollen. Er war ja oft ein Nebencharakter gewesen, aber ein Nebencharakter, der den Hauptcharakter immer wieder auch zum Strahlen gebracht hat, durch seine Art und Weise, wie er gespielt hat. Und äh, ja, Sehr, sehr traurig.
0: Im Privatleben natürlich auch öfter aufgefallen durch Gewalt. Das waren wir auch nicht
1: unterschlagen. Da
0: gab es häusliche Gewalt und so. Aber das ändert ja nichts daran, dass es natürlich ein hartes Schicksal ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin so ein Mensch, der gerne, also ich habe da oft drüber nachgedacht schon, aber ich möchte wissen, wenn ich sterbe. Ich bin kein Mensch, mein Vater war so ein Mensch und er hatte auch das Glück, ähm, schlafen zu gehen und nicht mehr aufzuwachen. Das wollte er, mhm. ist, ihm, ist ihm auch äh, gegönnt gewesen. Ich zum Beispiel hasse das. Ich möchte nicht schlafen gehen und am nächsten Morgen... Also, so ein Aneurysma ist für mich ein Albtraum. Ja? Ich möchte nicht irgendwo im Supermarkt stehen und dann habe ich ein Aneurysma eine Gehirnblutung, da platzt dann irgendwas oder was auch immer da passiert. Und dann falle ich um und wache nicht mehr auf. Also das, das ist für mich ein Albtraum, ja. Ich möchte wissen. Also dann lieber eine Krankheit, die ich selber beurteilen kann, wo der Arzt mir sagt, so sie haben noch ein, drei Jahre oder so. Ähm, wirklich, das, das wäre mir für mich persönlich, für meinen Charakter, weil ich würde die Dinge gerne regeln. Mhm. Ja. Und deswegen, ich finde es ein bisschen hart, diese, diese, diese Art von Tode. Ja. Ja. Ähm, gerade, wenn wir jetzt wenn wir gerade hier reden, ähm, es gibt ja auch diese, diesen Begriff Aphasie. Aphasie, das ist ja Aphasie. auch sowas. Genau. Und das ist ja auch was, was äh, Emilia Clark zum Beispiel hatte. Mhm. Ja, das, sie hat ja auch sie hatte, hat zwei Aneurysma schon gehabt ja. und sie aber, hat aber sie aber überlebt also ist nicht wie im Fall von Vittorom Zeissmore und auch Mark Ruffalo hat einen Gehirntumor wissen einige vielleicht nicht ja auch ein Schauspieler mhm. und ist auch war auch ziemlich groß glaube ich also so groß wie ein Golfball wenn ich es wenn gelesen ja, habe also ja er, er hatte richtig viel und, Glück gehabt ja. ja also das ist wirklich das ist eine Sache die, die, also die das ist für mich schon so, so eine Art wirklich ein Trauma auch da habe ich echt mhm. Angst vor sowas, so, so, so ein Problem zu haben. Ja? Weil diese, dieses aus dem Leben gerissen zu werden, von jetzt auf gleich oder du oder du, du fällst ins Koma oder irgendwas und dann wirst du eben später, wie jetzt im Fall von Seismor, dass sie dann dir die Geräte abschalten, weil die Ärzte sagen, es, 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 es ist nichts mehr zu machen, das würde ich ganz schlimm finden. Also so möchte ich nicht gehen, wirklich. Nee. Das ist, ja.
1: Ja, und das ist ja auch ähm, im Falle Emilia Clark oder auch Mark Ruffalo, die ja äh, dann auch ich sag mal Glück, man muss auch mal von ein bisschen Glück reden gehabt haben, dass die Therapie, die OPs dann eben gut verlaufen sind. Ich erinnere hier in Deutschland an Monika Lierhaus, die Moderatorin, auch ein Aneurysma festgestellt. Mhm. Da ist die OP nicht gut verlaufen, beziehungsweise auch das, was danach geschehen ist. Auch sie hat sich zwar ins Leben zurückgekämpft, aber ja. Äh, hatte ja auch in Interviews dann schon später mal äh, gesagt. also hin und wieder hatte sie auch immer den Gedanken, hätte ich mich vielleicht mal doch anders äh, entschieden damals. Das hm. ist immer je nachdem, wie man sich fühlt. Und man ist in den Menschen nicht drin. Aber ich verstehe, was du meinst. Ja, das man Schlimme, möchte, das Schlimme ja. ist
0: ja, dass man, halt, dass man halt, wenn man zum Beispiel jetzt ein Fall, äh, ähm, ähm, Bruce Willis, das ist auch so ein Fall, ja. fing auch an mit Aphasie, Störung der Sprache, auch eine Schädigung im Gehirn, kleiner Schlaganfall, Gehirnblutung und jetzt eben ist, äh, haben die Ärzte gesagt, dass er Demenz hat. ja, also mhm. hat seine Familie veröffentlicht. Ja? Also auch wirklich so ein Schicksal. Und es, es ist immer so ein Problem, gerade bei Bruce Willis dachte man ja auch so lange Zeit, ähm, ja, man hat ein bisschen seine Rollenauswahl kritisiert, man hat auch ihn ein bisschen kritisiert, aber im Rückwirken denkt man natürlich, klar, wenn du da so ein Problem hast in deinem Gehirn und das ist, man kann es nicht nach außen transportieren, weil du selber merkst es ja oft auch gar nicht, ja, ja. also deine, deine Leute, dein Umfeld denken dann, ja, gut, okay, der hat heute halt einen schrilligen Tag oder der ist heute halt ein bisschen komisch drauf, der will, ja, aber du hast, wenn wenn da, eine, wenn da eine, eine Diskrepanz zwischen dem ist, was du denkst, was du fühlst und was du meinst und das, um dem, was draußen ankommt, mhm. ja, das ist, das, ist, das ist ein Riesenproblem und das merkst du nicht so ein. Einfach, ja? Ja. Also wir alle kennen das, dass wir mal irgendeinen Satz sagen wollen und wir bauen die, die Wörter um. Also wir, 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 wir vertauschen Silben, wir vertauschen Verben, wir vertauschen alles. Und in dem Moment, wo wir es sagen, ergibt es aber für uns einen Sinn. Aber für den, der es hört, denkt er, was, was redest du da von Blödsinn? Blödsinn. Genau. Ja, das kennt jeder. Und diese Dinge fangen ja schleichend an. Ja? Und ähm, das ist, es, es ist schlimm. Es ist wirklich, ähm, wenn man halt im Kopf einen Gedanken und ein Gefühl und eine bestimmte Stimmung hat und nach außen irgendwas macht, ob es jetzt Gesten sind, ob es ein Wort ist, ob es irgendeine Tat ist und du denkst, der, der draußen muss es jetzt genauso wahrnehmen, wie ich es gerade gesagt und gemeint habe, er nimmt es aber nicht anders wahr. Und das muss man erstmal mitkriegen, diese Prozesse, ja, weil die fangen so, so schleichend an, dass du das gar nicht merkst. Ja. Also ja. Ma- Michael fox auch ein ganz, ganz äh, schlimmes, äh, Beispiel. In Anführungs- mhm. äh, trauriges Beispiel. Ja. Also das ist so, ja, es bricht mir auch immer so ein bisschen das Herz, weil es ist eine Sache, ob man so, es gibt Krankheiten, es gibt viele schlimme Krankheiten, ja, und es gibt Unfälle und es gibt ganz harte Schicksale. Aber wenn das gehören So nach und nach, ich kenne mich, ich bin jetzt kein Fachmann, ja, wie das jetzt da abläuft, biochemisch und diese ganze auf der Molekularebene, was auch immer. Ich kenne mich da nicht aus, ja, wie es da die chemischen Prozesse sind, wie das biologisch vor sich geht. Aber wenn dein Gehirn, dein Denkapparat, das, was uns ja eigentlich die Quelle unseres Ichs, die Quelle unserer Seele, unseres Bewusstseins, all dessen, was wir sind, ja, denkt an Filme wie die Matrix, ja. Man kann unser Gehirn im Grunde, wenn man es technisch könnte, unser Gehirn aus dem Körper nehmen, wenn man es kann, woanders reinmachen und wir werden immer noch wir ja mhm. also das Gehirn ist letzten Endes das was 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 wir sind ja man kann mir mein Herz austauschen man kann mir eine andere Lunge geben man kann mir einen anderen Arm geben künstliche Beine, man kann mir alle Organe ersetzen irgendwann werden wir auch all, all das machen können ja aber das Gehirn das sind wir ja und wenn das benachteiligt also beeinträchtigt ist geschädigt ist in welcher Form auch immer das ist ein ganz schlimmer Zustand weil du du verlierst du verlierst deine Persönlichkeit du verlierst du verlierst die, die Verbindung zur Welt ja und das ist, das, ist, das ist ganz gruselig. Also das ist das für ist mich eine ganz
1: schlimme... Ich kenne das ja aus meinem Berufsleben. Die viele von euch wissen, dass ich ja als Krankenpfleger unterwegs bin. Und ich habe drei Jahre auf der Neurologie gearbeitet. Und äh, was ich dort immer sehr heftig fand, war eben dieser, dieser Moment, dass egal, ob die Leute jung oder alt waren, auch, und egal mit welchen Erkrankungen, Multiple Sklerose, Parkinson, Schlaganfälle, das sind alles die Krankheitsbilder, die man auf der Neurologie trifft, Du weißt, dass du mit den Leuten dann sprechen musst, dass die da etwas haben, was sie für den Rest ihres Lebens irgendwie begleitet. Beim Schlaganfall kann man immer noch mal Glück haben, wenn man in diesem Zeitfenster am Anfang gewesen ist, wo man das schnell entdecken konnte, therapieren konnte, dass man wieder quasi zu 100 Prozent fast zurückkommt. Da ist die Medizin auch mittlerweile recht weit, aber es muss halt in diesem gewissen Zeitfenster in den ersten drei bis vier Stunden liegen. Bei den anderen Sachen ist es, es taucht auf und damit musst du dann in dem Moment irgendwie klarkommen. Und das ist anders, als wenn du dir den Arm brichst oder Sonstiges. Da kriegst du die, Therap- äh, die Diagnose, okay, kurzer Schock, wir können es operieren, okay, alles klar. Und danach, wenn sie Glück haben mit Physiotherapie, dann ist wieder alles äh, ganz gut und sie können wieder ihr normales Leben weiterführen. Das ist bei diesen Erkrankungen nicht. Und das ist das, was, halt, äh, was man ja auch am Menschen sieht, was den Menschen dann ja auch äh, Stück für Stück, Jahr für Jahr dann immer mehr zeichnet. Michael J. Fox ist das beste Beispiel. Für mich ein kleines Wunder, weil er wirklich eine starke Form de, des Parkinson hat. Und da muss ich sagen, die Medizin ist schon sehr, sehr weit, weil er kann immer noch auf äh, Auftritte gehen. Das beste Beispiel, das Video, was viral gegangen ist, wo er mit seinem alten Kumpels aus Zurück in die Zukunft da alles zusammengesessen hat. Trotzdem muss man sagen, ist die Medizin noch nicht weit genug. Sie können die Krankheit einfach nicht besiegen. Sie können es nur irgendwie hinkriegen, dass man so lange wie möglich noch am Leben irgendwie teilnehmen kann. Und da ist immer so ein bisschen Zwiespalt, wo man sagt, zwischen Wunder und auch Jemine ist alles dabei.
0: Ja, ich habe ja jetzt auch, weil ihr habt mir das Thema jetzt hier vorgegeben, auch so ein bisschen recherchiert, so wer alles noch so ein bisschen an, an Krankheiten leidet. Manchmal sind sie, sind sie harmlos in Anführungsstrichen, aber jetzt habe halt ich ja keinen Gehirntumor. Und manchmal sind sie aber auch wirklich hart, ja. Nehmen wir mal zum Beispiel, wusste ich nicht, ja, Charlie Sheen zum Beispiel ist an HIV erkrankt. Ja, okay. Also Charles ist HIV positiv, ja? Und ich meine, es gab eine Zeit, da war war das ein Todesurteil, ja? Mhm. Also so Mitte der 80er, Ende der 80er war das fast ein Todesurteil. Heute hat man auch, bin, auch da bin ich kein Experte, aber heute hat man natürlich Therapien und auch Medikamente. Die ersten Studien sind jetzt ja. aufgetaucht, dass HIV ja. geheilt wurde bei einzelnen genau. Menschen, bei ja, also bestimmten Typen. Da ist die, aber die Forschung ist möglich? ein Glück auch ein bisschen spät, also ja. ich weiß nicht, ich will ja auch nicht kritisieren, aber ich denke, wenn da ein bisschen mehr Geld reingesteckt wäre und ein bisschen mehr Forschung hätte man es auch schneller hinbekommen können, ja, aber wusste ich zum Beispiel nicht, ja, dass Paul Schien an, an HIV erkrankt ist, oder nehmen wir mal so den Rapper Lil Wayne zum Beispiel, der le- leidet an Epilepsie, mhm. ja, ich meine, du bist ein Rapper, du bist halt so cool und der musste schon ganz oft auch Auftritte absagen, weil er eben einen Anfall hatte, ja, und eine etwas kleinere, g- g- wusste ich auch nicht, Brett Pitt zum Beispiel leidet an Gesichtsblindheit, ja, also er kann äh, Menschen nicht anhand ihres Gesichts erkennen. Ja? Er hat ganz oft Probleme schon gehabt in der Vergangenheit, weil Leute sich irgendwie von ihm mit, also ohne Respekt behandeln. Hat er mal ein Interview irgendwo gesagt mhm. nach dem Motto hier, oh, der beachtet mich heute gar nicht. Aber er erkennt dich nicht. Ja? Also er, Ey, kann, er kann, Menschen nicht anhand ihres Gesichts einordnen. Für ihn sehen die Gesichter alle gleich aus. Mhm. Ja? Wusste ich auch nicht. Ja? Das sind so Dinge, die man halt, die ich aufgrund der der ganzen Sache jetzt hier ein bisschen herausgefunden habe. Und was ich ganz krass fand ist, also krass in Anführungsstrichen ist, Mel Gibson leidet an einer bipolaren Störung. Da weiß ich jetzt aber nicht, äh, leidet er wirklich an einer Störung oder benutzt seine PR-Abteilung das nur, um sein Verhalten zu zu entschuldigen.
1: Also da bitte, da muss muss man vorsichtig sein. Genau, da da kommst du aber auf einen guten Punkt, weil wir reden ja wirklich über die Leute, die erkrankt sind. Und, ich nehme es offen in den Mund, wir reden aber auch über Leute, die solche Krankheiten für sich teilweise ausnutzen, weil wie oft erleben wir es, gerade auch in den letzten Jahren durch Social Media herangespült, dass Leute plötzlich mit irgendwelchen, ich will jetzt nicht sagen dubiosen, aber mit Krankheiten plötzlich um die Ecke kommen, zu einer Phase, wo sie eigentlich äh, in der Öffentlichkeit nichts zu melden haben, weil sich keiner mm. für sie interessiert. Das ist auch noch, Und dann ja. immer genau. so Geschichten draufpacken, die dann etwas skurril wirken, dann sind sie natürlich da, die eine oder andere schreibt auch vielleicht noch ein Buch auf einmal und keine Ahnung, irgendwas wird dann im Hintergrund mm. immer gerade vermarktet. Das macht die Sache dann sehr, wie sagt man so schön, es gibt ja immer so diese Geschichten, wenn du oft lügst, glaubt dir irgendwann sowieso keiner mehr. Mhm. Und so haben wir das dann natürlich auch oft, ist es wichtig zu differenzieren, wer sagt da jetzt gerade was und was ist davon tatsächlich jetzt wahr oder auch nur PR?
0: Bei diesem Lügen fällt mir immer so, es gibt da so einen Charakter, Garak, in einer meiner ja. auch deiner Lieblingsserien von Star Trek, Deep Space Nine. Das ist so ein Schneider auf, der, auf so einer Raumstation, der aber eigentlich als äh, Agent für eine andere, andere Spezies da arbeitet. Und der sagt: Die Quintessenz dieser Geschichte mit dem Lügen mhm. ist nicht. Ja, also man, man darf nicht dieselbe Lüge mehrmals erzählen, das Richtig. ist halt der Trick, ne? ja. also man muss neue Lügen erzählen, ne? das, ähm, fällt mir dabei nur ein, aber du hast vollkommen recht, ähm, Ja, immer wenn irgendwelche Leute irgendwas promoten wollen oder gerade ja, eben aus der Versenkung sind, dann haben sie auf einmal irgendwas. Mhm. Wir wollen jetzt hier keine Krankheitsbilder nennen, Nein. was sie dann benutzen, wir wollen auch keine Namen nennen, aber man kennt die einschlägigen Leute ja. Da fragt man sich dann schon ein bisschen. Ich weiß nicht, ob mehr Gibson wirklich an einer bipolaren Störung leidet, ähm, aber es hat schon ein bisschen Geschmäckle, ganz ehrlich. Aber ich mache mir jetzt nicht an, ich bin kein Arzt und schon gar keine Ferndiagnose. Ich bin keiner, der jetzt touch the screen nach dem Motto über das Internet eine, eine Diagnose sich traut. Solche Leute gibt es auch. Ja? Die gibt es wirklich. Ich gehöre nicht dazu. Ähm, Billy Eilish zum Beispiel, diese erfolgreiche Sängerin, mhm. hat Tourette-Syndrom. Ja. Wusste ich auch nicht. Ja? Also ist mir so noch nicht aufgefallen, wenn sie dann auf der Bühne steht, da live und runter runtermacht oder so, oder irgendwelche das Wörter ist, das ist das
1: sehr Interessante bei äh, tourette Erkrankung, Das erlebt man sehr oft. Äh, ihr müsst könnt zum Beispiel, wenn ihr so diese ganzen Talentshows, die es alles gibt, The Voice, äh, Americans Got Talent, wie sie alle essen, sind oft äh, Talente, die singen, die auf die Bühne kommen und äh, offensichtlich Tourette haben. Und mhm. dann aber während des Gesangs, während ihrer Tätigkeit plötzlich fließend alles, es läuft, wunderbar, mm. das, das ist sehr beeindruckend. Und es gab jetzt einen Sänger neulich, ein berühmter Sänger, ich habe seinen Namen leider jetzt nicht äh, präsent. Richtig berühmt, er ist richtig berühmt. Ja, ja, also mhm. wahrscheinlich, aber ich, ich bin musikalisch da äh, nicht so auf der großen Schiene, aber der hat, ist auch Tourette erkrankt und da haben seine Fans, weil er tatsächlich doch während des Liedes einen tourette hatte, haben seine Fans das Lied für ihn weitergesungen, fand okay. ich sehr berührend. Es ja, tut mir jetzt leid, gut. dass ich den Namen nicht kenne, die meisten werden sofort ja. wissen, wen ich meine, aber das fand ich sehr berührend. Also.
0: Ja ja das ist wirklich so Dinge das, das vergisst man ja auch immer du du bist ja da äh, gerade wenn du im öffentlichen Leben bist mhm. du bist irgendwo live du bist irgendwo und machst irgendwas ja sei es du bist auf dem roten Teppich oder du bist äh, machst gerade eine Tournee und du bist gerade auf der Bühne und singst ja und hast dann ähm, mit irgendwas Probleme was du in dem Moment nicht nicht äh, sage ich mal und und Teppich kehren kannst ja klar man kann auch auf normal wenn man normal in Anführungsstrichen Leute das Normal ist immer nur in Anführungsstrichen ja auf der Arbeit ist, kann dir das auch passieren oder du genau. bist in der U-Bahn aber es ist schon eine andere Sache wenn du jetzt, sage ich mal, ein Sänger bist oder eine Sängerin und du versiehst ver- ja ver- mit deinem Lebensunterhalt und hast du auf einmal auf der Bühne und alle, f- du, man kennt ja die Yellow Press ja und die ganzen Boulevardmedien dann stürzen sich wieder drauf, weil du auf der Bühne wieder gestolpert bist oder weil du umgefallen bist und auf einmal einen Anfall hattest und dann liegst du da auf der Bühne und zuckst oder irgendwas und dann machen die Medien ein Riesending draus und ja, damit musst du auch erstmal klarkommen. Ja? Deswegen ja. Ist, es, ist es ein Problem, wenn du im öffentlichen Licht stehst. Nicht? Eine Sache noch, weil die betrifft mich auch persönlich ganz, ganz hart, David Beckham. Ist jetzt nichts Schlimmes, ist nichts lebensbedrohliches, ja. David Beckham leidet unter Zwangsstörung, ja. Das heißt, zu Hause in seiner Wohnung muss immer alles akkurat sein, ja. Also da darf nicht irgendwas krumm liegen, Stifte oder irgendwas. Und Leute, ich, Ronny Rüsch, seit meiner Kindheit, ich bin wirklich, ich leide massiv unter Zwangsstörungen, ja. Nicht nur Hände waschen, das ist normal, wir sollten uns Hände waschen, aber ich wasche mir echt viel zu viel die Hände. Und ich bin auch so ein Typ, ich ertrage es nicht, zum Beispiel jetzt, wenn beim Teppich die, die Fransen ich hasse Teppiche mit Fransen. ja, die, Wenn die krumm liegen. Ich muss die immer gerade machen. Ja? Ich hasse, wenn Dinge im Raum nicht ordentlich sind. Also wenn irgendwas krumm ist. ja. Ich, wirklich, Da kriege ich echt eine Krise. Ja? Ich habe ich hab, ich hab eine Menge Zwangsstörungen. Ja? Wenn ich die Tür zumache, dann ho- muss ich immer 100 Mal überprüfen, ist sie auch wirklich zu. Wenn ich schlafen gehe, muss ich gucken, ist der Herd auch wirklich aus. ja. Dann liege ich schon im Bett und denke, war er denn wirklich aus? Und dann muss ich nochmal aufstehen und nochmal gucken. Also ich habe wirklich eine Menge von diesen Zwangsstörungen. Mhm. Und David Beckham hat die auch. Wollte ich nur mal so mit in die Runde schmeißen. ja, Weil die nerven auch Leute. Also man denkt immer so eine Zwangsstörung, ja, kein Problem, das ist keine richtige, keine richtige, ja, wir sterben nicht dran. ja, Aber es beeinträchtigt schon den Alltag manchmal ganz schön. ja, ja. Weil du gewisse Dinge machst und du bist auch gestresst dadurch. Und, und du bist nicht entspannt. ja, Wo andere Leute sagen, ist mir total latte, ich, ich konzentriere mich jetzt auf irgendwas. Da bin ich im Gehirn immer noch, ich mache irgendwas, ich arbeite irgendwas, müsste mich eigentlich konzentrieren. Bin aber abgelenkt, weil mein Gehirn denkt, ist das denn so gemacht worden? Ist das denn am richtigen Platz? Ist das denn koordiniert worden? Das ist ganz, ganz schlimm. Ja, Es gibt da wirklich Zustände, wo ich wirklich denke Okay, heute ist ja mal einfach mal alles scheißegal. Ja? Scheißegal. Dann brennt die Wohnung eben ab. Dann ist die Tür eben offen und äh, die, die wird alles geklaut. Dann äh, hast du eben darauf nicht geachtet und dann bist du eben hier mit irgendeinem Bakterium infiziert und dann bist du eben tot in drei Jahren. Ist so. Mhm. Scheiß drauf. Weil diese Störungen steigern sich manchmal so hoch. Ja, Ich habe zum Beispiel auch ein Riesenproblem mit Asbest. Ja, Auch mein Kindheits, Kindheitstrauma, ganz, ganz schlimm. Und ich... Ich weiß, wie unsere Wirtschaft ist, ich weiß, wie, unsere, unsere, die, wie die Menschen sind. Ich komme auf irgendeine Baustelle in eine alte Wohnung, da ist irgendwas aufgerissen und alle sagen mir, na hier ist garantiert kein Asbest verbaut worden. Ja? Aber Leute, wir wissen, die Menschen lügen wie gedruckt. ja. Und Asbest ist eh so ein Thema, wo sich keiner so richtig rantraut. Und ich traue dann niemanden. Das heißt, wenn ich irgendwo Baustellen sehe, wenn irgendwas aufgerissen wird, ein Haus saniert, gerade ein altes, ja, da staubt irgendwas, kriege ich Krise. Da, da, da mache ich, mach ich Umwege von mehreren Blöcken, einfach nur, mhm. um da nicht mit in Kontakt zu kommen. Ja. Ich sehe es manchmal in der Schönhauser Allee, da wird ein Haus saniert und Staubwolken von den Baustellen gehen über die Restaurants, die Leute sitzen draußen und essen. Da kriege ich eine Krise. Mhm. Allein per se würde ich es eh schon nicht machen. Aber da habe ich ganz, ganz, ganz schlimme, also wirklich, da bin ich auch nicht in Behandlung, aber <lacht> sollte ich vielleicht mal. Deswegen, das ist so eine Sache, Menschen denken immer, Zwangsstörung ist kein richtiges Problem, aber es kann wirklich ein Problem werden. Ja. Also ich habe es im Griff,
1: so ist nicht, aber ich leide da schon drunter. Ja. Und liebe Leute, dann äh, kriegt ihr von mir natürlich auch als der Gegenpart, der oft mit Ronny ruhig zusammenhängt und der dem seine Ticks und was er hat bewusst sind, auch diese Leute muss man ernst nehmen und einfach nur fragen, was ist mit dir und sich das kurz erklären lassen und ihnen dann den Raum und Möglichkeit geben, wenn man zum Beispiel zusammen unterwegs ist. Das tut keinem weh und das nimmt auch, raubt auch keine Zeit. Es ist nur eine Frage von Respekt, Anstand und Organisation. Mehr ist es nicht. Nur mal als Hinweis.
0: Genau, genau. Und, und, und manchmal einfach nicht so komisch darauf reagieren, wenn irgendeiner komische Sachen macht. Ja? Genau. Da sitzt einer irgendwie hinter dir im Bus und macht immer... Also, er schnieft so in die Gegend, ja. ja. Hat er irgendeinen Tick da? Ist irgendwas, was ihn. Ja, Niemand macht das, weil er Langeweile hat oder weil er irgendjemanden stören will. Und niemand macht es vor allen Dingen, weil er lächerlich sein will. Ja. Genau, genau, Das sind Menschen, die haben wirklich in dem Moment ein Problem. Und da müssen wir auch ein klein bisschen Verständnis für haben. Also, ich habe da mega Verständnis für, ja. Ich meine, Familien können die im Bus alle zuckend rumsitzen und schniefen und, und sich irgendwie in den Ohren bohren und was auch immer sie so treiben. Solange sie keinem
1: wehtun, können sie auch Außer machen, der, der Busfahrer, bohren. der sollte hoffnungsvollerweise Außer in der das Busfahrer in der Wenn der
0: Markt merkt, er muss immer nach rechts zucken mit dem Kopf und deswegen immer den Lecker rumreißt, dann sollte er vielleicht mal rechts ranfahren und vielleicht einen alternativen Busfahrer oder Busfahrerin besorgen. Oder nur
1: Strecken fahren, (lacht) wo er per se nur rechts abbiegen muss. Wir müssen sehen.
0: Ja, okay, nun haben wir ja trotz des ernsten Themas heute auch ein bisschen bisschen gelacht. So ist ja nicht,
1: nicht. Muss aber auch sein. Den Humor dürfen wir nie verlieren. Auch die Leute, über die wir gesprochen haben, die haben auch ihren Humor nie verloren und versuchen das auch mit dem ich will nicht sagen, Schäden, mit den Beeinträchtigungen, die sie haben, im Leben klarzukommen und deswegen auch Grüße gehen raus an alle, die man kennt und auch die man nicht kennt, die halt mit solchen Einschränkungen leben müssen. Ich wünsche euch alles Gute dieser Erde, viel Glück, viel Genesung, sofern es geht und ja. Ja, glaub, viel mehr kann man am Ende gar nicht sagen. Ja,
0: von mir auch nochmal, genau, Grüße an alle raus, die davon also die damit zu tun haben, nicht? Kraft von uns auf jeden Fall, so gut es geht und nochmal grü- liebe Grüße an Verena natürlich, genau, genau ja dass wir heute hier, ist ja auch schon eine Ehre, dass sie uns fragt, ob wir das machen, ja, sie hätte ja auch sagen können, nee, lasst mal Leute, ich muss ja jemand Besseres finden oder ähm, ich lasse es ausfallen, bevor ihr bei Flöten das macht, hm. also, ich habe mich auch noch extra mal, schick angezogen dafür. <lacht> ja. Auch nochmal lieben Grüße an Verena und auch für, die, genau. für das Vorschussvertrauen, ja, dass du uns ja deinen Podcast überlegst, Lässt. Ja, dann würde ich sagen, Leute, ähm, ihr hört diesen Podcast in einer Woche wieder, dann genau. wieder mit Frau Verena Maria Dittrich und ja, entweder bist du dabei oder ich bin dabei oder, ja, ist, sehen. Ist, oder es ist mal jemand dabei, der wirklich Ahnung hat von der Materie. Ist vielleicht ja? auch mal nicht verkehrt, oder? Kann auch sein. <lacht> Ja, Leute, dann äh, liebe Grüße nochmal raus, viel Spaß, schöne Woche und ihr hört nicht mich, aber Verena in einer Woche wieder.
1: Ciao. Tschüss.